0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. En este nuevo episodio tenemos a otro sonidista mexicano, o radicado en México también, porque han sido varios. No, no, no. Es el, es, este personaje es Pedro Escárcega. de Muchos lo deben conocer, ya que tiene ya que tiene en, en su Instagram de SoundspeedMX. Postea muchos, son bien activos. Así que... Pedro, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando. Pues yo estoy muy bien, contento de que me hayas invitado acá a platicar un poco. ¿Tú qué tal?
0: Bien, no me puedo quejar. Hoy día no, no se siente tanto el invierno todavía. Hoy día hubo sol, así que todo bien aquí. Feliz de que todavía no hayan temperaturas bajo cero aquí en Canadá.
1: Ah, muy bien. Acá también estamos bastante a gusto con el clima todavía, pero ya viene el frío. Ya se siente un poco.
0: sí. Estás ubicado sí, sí, en Ciudad sí. de México, ¿cierto?
1: Estoy eh, es, no exactamente en Ciudad de México, sino en los alrededores. Se llama Estado de México ah. y es un, una entidad que bordea ¿Sí? la Ciudad de México. Ajá. Perfecto. Acá estoy. Muy cerquita. La oficina sí está en la Ciudad de México. El trabajo la mayor parte del tiempo está en Ciudad de México. Pero bueno, yo vivo a las afueras.
0: Está bien porque realmente Ciudad de México es gigante. Es un monstruo.
1: ¿Ya has venido para acá?
0: Tengo ganas de ir porque dicen que es bonito. O sea, es un... bonito, sí. He estado en México, pero las típicas playas que uno va, se va a, ah. a Cancún, la típica.
1: Ah, la ciudad tiene mucha vida, muy interesante, sí, sí. Grande, enorme, sí, también, pero lo disfrutas mucho, la verdad. Perfecto. Bueno, partimos con sí, la primera sí.
0: pregunta, que es la ñoña, ¿Mm? que es, ¿con qué equipo te estás grabando ahora para este podcast?
1: Bueno, eh, me estoy grabando ahora con un Shure SM7B, que es un micrófono, pues creo que clásico para este tipo de aplicaciones radiofónicas y demás. Está conectado a una Sound Devices 552. Es un mixer grabador eh, pues clásico, ¿no? También. Es un
0: clásico. Sí, mire, yo aquí tengo, en el, aquí tengo en el escritorio. Bueno, la Ajá. gente no lo va a ver, pero lo tengo arriba de mi tarjeta de sonido. Tengo la... Ah, muy bien. Siempre, por si acá salva un 552, la mix... Free, la primera o la 3.3.2, la 3.0.2, perdón, la 4.4.2, son clásicos de sound devices con los preamplificadores increíbles.
1: Sonidazos, ¿no?
0: Sí, sí, son buenos.
1: Me encanta este. Y pues básicamente la uso, este, este 5.5.2 ya nada más lo uso para este tipo de cosas para hacer algunos de nuestros videos o contenidos ya propios de, de acá del, de la empresa. Uh -huh. y, y sí, pues de vez en cuando lo saco a, a, a campo cuando... Acá de vez en cuando vamos a grabar, por ejemplo, aves. Nos gusta mucho este rollo de salir a grabar naturaleza y demás. Y bueno, pues con estos preamplificadores, chulada, ¿no? Uh, sí,
0: sí, sí. Aparte, también sirven... Esos, esos, esos grabadores todavía, también sirven para el trabajo de, no sé, una entrevista que, donde sí. tienes la valier y boom, te la pones y puf... Y no hay problema, son máquinas sólidas que no fallan. si ¿sí? Así de simple, ¿no? Pero qué bueno. entonces Sí, totalmente. Pedro. Sí. ¿Cómo, ¿cómo llegaste al sonido? O sea, ¿cómo lo cogiste ¿Estudiaste sonido? Te, ¿Te llegó por el cine? ¿Cómo, ¿Cómo terminó? ¿Cómo empezó todo?
1: Uy, pues es una historia... Pues larga, por supuesto. Ya llevo en esta industria tal vez que será 14 años aproximadamente. Eh, yo creo que siempre tuve la, no sé, como la mayor parte de mis colegas, supongo que como tú también, eh, esta sensibilidad auditiva, ¿no? Y eso te va llevando un poquito y te va eh, mostrando el camino de vez en cuando. Y en realidad, yo cuando terminé la preparatoria acá en México, yo quería estudiar algo relacionado con audio. Eso me llamaba la atención, pero en realidad no había... Muchas opciones en ese entonces. Ahora hay muchas. Acá, al menos en la Ciudad de México, hay muchas, muchas opciones para estudiar sonido y, y demás. no En realidad, más, es más mi, mi gusto el, el lado del sonido que más, más que del cine. no Entonces, no había muchas opciones para estudiar eh, algo relacionado con el audio y el sonido y esto. Había solamente una opción que no me pareció nunca tan atractiva. Y entonces decidí eh, estudiar alguna carrera relacionada. Entonces, a donde me fui realmente mis posibilidades me dieron más como para irme a una ingeniería clásica. En este caso, yo soy, bueno, yo estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones. Esa es mi formación. Terminé la carrera, obtuve la licenciatura y por azares del destino y por una consecuencia, digamos, natural de haber estudiado una carrera como esta, las oportunidades laborales que había más a la mano y en el momento que yo necesitaba empezar a generar ingresos, pues eran Ingeniero en sistemas y cosas de estas, ¿no? Más de ese ámbito de oficinas y, y demás. Y por ahí me fui un par de años. Había que trabajar, había que ganar dinero y eso era lo que había, ¿no? Y hasta que llegó un punto en el que, pues ya dije, bueno, sí hay que ganar dinero, sí hay que ¿no? pasar por aquí y todo, pero pues no me veo el resto de mi vida aquí con un, una camisa y sentado frente a una computadora, no sé, hablando con toda esta gente, ¿no? Muy raro. Y me reencontré con alguien por ahí con quien en épocas de la preparatoria, mi adolescencia, eh, había tenido la oportunidad de pues, tocar algún, en alguna banda o algo así. Hicimos un poco de música, muy poco la verdad. Y, y se acordó de mí, se acordó que yo tenía cierta habilidad como para editar un poco de audio y esto, que lo había hecho, insisto, cuando fui eh, más joven. Y me invitó a trabajar a una casa productora de infomerciales, de estos comerciales larguísimos que pasan en las noches, todavía creo, ¿no? Seguro que no sé, por ahí también... No, sé, pasan. No,
0: no, tengo tele, no tengo televisión, no sé, por cable o televisión normal, hace años ya. ya ah, ahora... qué
1: bueno, pues te estás, no te pierdes de mucho. <risa> Entonces, esto esto estos son infomerciales, bueno, eran infomerciales y por ahí empecé, me no, invitó... Pero sí me acuerdo, me acuerdo, a... son
0: infomerciales, sí, eran de fondo verde, que la persona hablaba y todo no, así.
1: Y lloran y te dicen que la vida es mejor con ciertos productos y demás, ¿no? Ya sabes, historias así, ¿no? De ese estilo. Y por ahí empecé y me invitaron a hacer, eh, ¿cómo se dice esto? Es como más, sí, como edición, diseño sonoro, ¿no? Aunque eran infomerciales, pues había que hacer algo de esto, ¿no? Sí,
0: pues había que mejorarlo.
1: <risa> había que mejorarlo. Sobre todo había que mejorar las grabaciones de sonido directo, ¿no? Yo la verdad es que como no estudié nada de esto, simplemente no tenía idea. Llegué de pronto ahí por accidente a este lugar, a esta casa productora. Y, y, y ya, de pronto, ah, este, aquí hay un Pro Tools, aquí hay unos videos, el audio está muy mal, hay que corregirlo, ¿no? Y eso me dediqué durante, pues que será como año y medio, tal vez. Y, y sí, o sea, me sentía más contento porque ya estaba haciendo algo que me parecía más divertido, en lo que yo me sentía más realizado, tal vez. Hice un poquito de música ahí como para... ...a acompañar los infomerciales... O sea, ...sentí que había alguna más... ...alguna libertad creativa que, que me estaba gustando... no eh, ...entonces estaba cómodo... ...y a gusto en esto... ...pero poco a poco me fui dando cuenta... Pues, que, ...que algunas cosas simplemente no estaban siendo... ...¿cómo decirlo?... Eh, no, ...no me cuadraban algunas cosas... no ...por ejemplo... Eh, ver a un, eh, ...tener un video... ...en el que tenía que corregir un audio... ...de una persona que hablaba... ...como dices tú, con un green aquí atrás hablando a cámara, donde se ve esta parte del, del cuerpo nada más, y, y el audio completamente difuso, con mucho ruido. Con, y yo decía, no creo que sea tan difícil grabar una escena como esa. Nunca lo había hecho, insisto, yo no sabía ni de cine ni, ni, ni nada, nunca había estado en, en estas cosas. Como que me empezaba a llamar la atención cómo se podía lograr tan mal sonido en, en una cosa que parecía tan controlada, ¿no? tan, tan simple... Y así me pasó una y otra vez. Y la mayor parte del tiempo yo me dedicaba pues, a eso, a corregir cosas de alguien que no hacía aparentemente su bien su trabajo. Ajá. Y, y yo no entendía. Yo no entendía hasta que un día a uno de mis eh, vamos a llamarlo, jefes, uno de mis productores, le dije, oye, creo que si me dejas ir a, hacer, a, ver esta, a ver cómo están grabando, tal vez pueda sugerir algunas cosas o ver por qué están saliendo tan malas grabaciones. Y posiblemente, eh, si, si puedo hablar con la persona que lo hace a lo mejor le dedico menos tiempo a estar reparando audios este, en mal estado y le puedo dedicar más tiempo a decorar más la pieza, ¿no? A hacer más música, a poner mejores efectos de sonido. Yo qué sé, yo andaba en mi plan creativo, ¿no? Ahí con los infomerciales. Y entonces me dijeron, sí, ve, ve, acompáñanos y todo, pero pues no te puedo pagar el día, nada más vas por tu cuenta y te acercas ahí y a ver, yo te presento con la persona, ¿no? Y, y llegué a ese set ese día a esa grabación de ese infomercial y me encontré con muchas cosas que, que me hicieron así, ¿no? Que dije, no, es que no puedo creer que alguien cobre por esto, ¿no? De entrada, una persona que claramente no tenía idea de lo que hacía. Una persona grosera, su aspecto daba muy mala impresión. este Una persona ya muy grande de edad que no claramente notó, cuando le dijeron quién era yo, puso la barrera así, ¿no? Ah, te hizo y dijo, Cruz. no, Ajá, como que dijo, ah, ya sé que viene este, ¿no? Y ya sabes, ese tipo de gente con esas inseguridades y con esas cosas, pues se pone a la defensiva, ¿no? Entonces, por más que intenté hablar con esa persona, pues fue muy grosero, fue muy difícil y no logré hacer eh, empatía con, con, con él. Y, y ya, y me fui un poco frustrado y decepcionado porque decía, bueno, pues es que este es el proveedor de esta compañía, ¿no? Es el proveedor de cajón de hace 10 años. Y, y pues entiendo por qué las grabaciones no están bien. O sea, ahí el señor lo demostró todo, ¿no? Eh, y, y un día, por accidente, en una de esas oficinas de esa casa productora, me encontré, ahí, y que me perdonen, porque me encontré con un documento que tal vez no era para mí, una hoja de presupuestal. Y cuando vi lo que le pagaban a esa persona, comparando con lo que yo cobraba, dije, no, es que esto ya es demasiado, ¿no? O sea, la persona ganaba por día lo que yo ganaba casi, casi en una quincena, digamos, ¿no? O sea, ese, ese era el tipo de, de cosas que ya empecé yo a, a decir, bueno, no puedo creer que sea tan difícil de, 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 de grabarse bien y además que estén acostumbrados a que se grabe mal y que ya sea así, ¿no?
0: Y que lo paguen. Que se dé
1: por hecho. Y que lo paguen, ¿no? Y que me paguen más a él que a mí, ¿no? Que yo estoy corrigiendo todo para que quede bien, ¿no? Y ahí fue cuando dije, creo que ya fue suficiente de estar de este lado del, del, de la producción. Quiero ir al set y quiero grabar yo. ¿No?
0: O sea, ahí llegaste, ahí, ahí, ahí tomaste el, el camino de decir, ¿sabes qué? Ya hago, hago sonido desde mucho, un par de años. Y digo, ¿sabes que Ya se acabó. Prefiero, en vez de estar arreglando cagazos, es mejor hacer los cagazos y pagar más. Justo.
1: Sí, claro. <risa> digo, de pasada cobrar un poquito más, ganar un poco más, pero sobre todo demostrarme eh, esta teoría que yo tenía de que no era tan difícil, ¿no? O sea, eso? no parecía tan complicado.
0: Por eso, ahí, ahí va la otra ah. pregunta. Cómo fueron los inicios en el set, porque la mayoría de gente, yo, yo sé que uno cree, el set se ve bonito y es espectacular cuando uno va y todo, pero cuando uno llega a trabajar es, es todo, es todo, no sé, no, no es tan simpático. ¿Cómo fueron tus inicios en el set cuando dijiste ya, sabes qué? yo quiero grabar el sonido en el set?
1: Pues mis inicios en el set sí, efectivamente eh, complicados, ¿no? Porque, bueno. Eh, venía con cierta motivación, por supuesto, ¿no? Porque sabía que era mi oportunidad, ¿no? Sabía que era mi oportunidad, pero fue complicado porque no, insisto, no sabía nada. O sea, a mí nadie me enseñó absolutamente nada de lo que fui este, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Eh, entonces, yo no tenía idea ni de encuadres, ni de tomas, ni de nada. O sea, no tenían más que mi oreja, ¿no? O sea, básicamente era mi criterio por mi sensibilidad y hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando llegué al set, pues empecé a hacer cosas muy raras y a inventarme soluciones raras y de pronto, pues, eh, no sé, por ahí me compré una grabadora de estas, Tascan este, Handys, esta de R100, una cosa así. De y 100. pensé que con eso... Ah, ya, ya, con tu primer ¿Te acuerdas grabadoras? cuál? Sí, sí, me acuerdo. Ajá, eso, ajá. Eso. Y eso y un lavalier y dije, pues con eso lo voy a hacer, ¿no? Y, y ya, me compré eso y empecé a grabar con eso y de pronto, pues, ya sabes, a prueba y error te vas dando cuenta de que pues algunas cosas no son lo que pensabas que eran tan simples, ¿no? Este, que hay mucho más, ¿no? Hay mucho más y la gente te empieza a exigir cosas y, y demás, ¿no? Entonces, pues tuvo, tuvo esa parte, ¿no? Motivado estaba, pero también no sabía lo que estaba haciendo. De hecho, alguna vez también en mis inicios, eh, confieso que antes de llegar con la Tascam esta que te digo y, y el avalier... Eh, más bien, pedí prestado un lavalier y yo fui con mi Pro Tools y mi computadora, ¿no? Este, puse mi, mi Pro Tools ahí en una mesa, le coloqué el lavalier a la persona y corría el Pro Tools ahí en la mesa y luego venía para acá con una caña, pero no tenía manera de monitorear a distancia. Entonces regresaba corriendo a la mesa, cortaba la grabación, le daba playback al Pro Tools para ver si había grabado o no. Y si sí, bueno, ya lo logré. Y si no, ¿saben qué? Perdón, se cortó el Pro Tools, va de nuevo, ¿no? O sea, cosas así como, pues, irreales, ¿no? O sea, uno no va a irse a un producto. Pero sea, ¿no?
0: pasa, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad. Ahora que dijiste eso, se me ha olvidado. Ah. Y nunca lo he dicho en el podcast. Que yo, la primera grabación que hice, yo, en, como directo o sonido como en locación, fue ah. con mi MacBook White. Te acordás que antes, antes de todos estos Pro y todas estas cosas de aluminio, Apple tenía computadores de plástico.
1: Sí, que eran blancos. Cierto. Y
0: tenían entrada fireware y todas esas cosas. Yo tenía un, una PreSonus Inspire. Ok. Y tenía un shotgun ordinario de... No sé qué marca habrá sido. Sennheiser. Como que el más ordinario de Sennheiser. El más barato. No ordinario. El más barato. La versión más económica más económico. de económico. Y te lo juro que grababa todo lo que sea. Mm, alguien se duchaba y ponía el micrófono ahí y grababa la ducha. Me iba a la playa a, a grabar ambiente y lo tenía. Y una vez me salió un, un teaser para una serie, no sé cómo, hablando en fiesta, me dijeron, oye, ¿sabes qué? La otra semana tengo que grabar una cosa. Y dije, oye, yo tengo... Yo puedo grabar sonido. Y me Ajá. conseguí los Sennheiser de la Valier pero mm. el receptor era rack.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Me conseguí dos de esos. Ajá. Eh, tenía un cable gigantesco XLR de micrófono y tenía un okay. amigo, así que le pasé una caña que me pasaron de la universidad donde estaban haciendo el teaser. Y el boom que tenía yo, uh -huh. y tiramos un cable de 50 metros. <risa> y yo estaba en una mesita grabando, y el inear para él era estos inear que me conseguí también de un amigo guitarrista, que tenían uh -huh. eso pa eso de rack también, el transmisor, y receptor, el típico IEMS de Sennheiser. Uh -huh. Y así fue, y, y así grabé un teaser. Lo único que yo sabía también hacer era, era... yo soy ingeniero de sonido, así que sí sabía setear los niveles y todas esas cosas pero mi comportamiento en sonido nunca. O sea, yo ahí empecé y claro, uno se tiene que grabar con lo que sea, así ya.
1: Y sale, y digo.
0: Sale.
1: O sea, por supuesto que ya es cuando, cuando vas descubriendo que hay mucho más, ¿no? O sea, una cosa es saber de ingeniería, otra cosa es saber de cine y demás, pero también hay que saber de, pues, el set como tal, ¿no? No, sí. ¿Cómo sí. se aborda el yo, trabajo del en set? ¿quién yo es, quién, siempre ¿no? he dicho,
0: yo estudié todos los años que estudié y todo y sabía de sonido, sí. Pero salí no tenía idea cómo comportarme en un set. No sabía Tuve un semestre de sonido directo. Uno dentro okay. de los 11 que tuve. Y nada más. O sea, estudiaste
1: ingeniería en sí. audio.
0: Sí, yo soy ingeniero en sonido.
1: Ok. Y solo sí. un semestre de sonido directo. Sí,
0: solo un semestre porque generalmente, por lo menos en la universidad donde yo estudié, estaba focalizada en estudio de musical. O sea, tenía máster en edición. Estaba muy duro en eso. Así que salías un dios de eso. Pero a mí nunca me gustó. Así que igual mm. salí así como independiente de lo que estudiaste, igual vas al set y tu primera experiencia con años de, de estudio o no es la misma, baja. ¿Y, ¿Y eso hace cuánto fue? Uf, yo salí el 2008, die... 9, 10, no sé por ahí. <ríe> no me acuerdo bien, pero fue hace hartos años. O
1: sea, al menos 10 años.
0: Sí, no, y haciendo sonido directo, por lo menos llevo, sí, 10, 11 años, sí.
1: Wow. Y, y lo, lo curioso es que todavía hoy es así, ¿eh? O sea, acá en México, al menos, en las distintas escuelas que he visto de ingeniería en audio, sonido directo...
0: No.
1: Eh, no, no hay nada. Muy poco, muy poco. Y, y la verdad es que también es algo que... Y es me es trabajo Porque sí, creo
0: yo que el, ahora es la industria de sonido que más genera.
1: Justo, justo. Y por la industria del espectáculo...
0: todo hablando de producción, voiceovers, eh, claro. doblaje, perdón. y todas esas cosas como... Hay mucho, o sea, y de hecho, más encima Demasiado. que por COVID, toda la gente de show en vivo ya está no tiene tanto trabajo.
1: Sí, completamente muerto. Y es cuando dices, bueno, ¿y qué están haciendo? O sea, reaccionen, despierten, ¿no? O sea, la industria que está generando empleos, la industria que está circulando es la industria del cine. Acá, al menos en la Ciudad de México, casi en cualquier esquina, digo, mejor estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Pero te encuentras filmación tras filmación, tras filmación series sí, aquí, y sí. series y series. Acá ¿no?
0: es terrible. Yo vivo en el Downtown de Toronto... Y hay ah. camiones por todos lados y ver los conos que están cortando el tráfico porque estamos grabando ah. una persecución y están matando a alguien y el auto explota, no sé. Pero es el día a día y la gente ya se acostumbró a eso, como que ya no... Sí. Porque al comienzo era como la gente se paraba y ponía a sacar fotos, ahora ya es como, ya están grabando estos huevos. Primero sé? era interesante,
1: ahora es un fastidio, ¿no? Eh, sí, claro. Ahora es
0: fastidio, ahora es cortar el tráfico y todo y...
1: es... igual acá, ¿eh? Está cañón. O sea, sí es cierto, la pandemia ha dado para que esto sea una bomba, ¿eh? Está impresionante afortunadamente para nosotros que nos dedicamos a esto, pues hay mucho trabajo. La verdad, sí. Muy, muy, muy padre.
0: Bueno, hablamos de tu kit, que era tu computador. Muy tu kit. primer kit, que era tu computador. Uh -huh. Pero tú tenías la Tascam. Yo también me compré la de R100, esa que tenía, la de R abajo y dos micrófonos ah. chiquititos adelante. Justo. El amplificador de ese lo odiaba. Odiaba esos, esos, uh -huh. esos amplificadores que eran como por el lado. Uh -huh. La no perillita mal, que siempre. se movían
1: las dos juntas, ¿no? Sí. sí, Sí, sí,
0: esa cosa que tiene Tascam también tiene. No me, me cargaban esas perillas juntas porque nunca, como que eso se trataba como para grabar cosas estéreas, funcionaba para ah. tener el mismo gain en, en los dos canales. Pero como yo tenía un lavalier y un Boom,
1: sí, no tenías no, por qué no estar ten... haciendo eso. No, no.
0: Pero bueno. ¿Y ahora qué equipo tienes? ¿Cuál bueno,
1: es tu kit? Es um, lo que más eh, trato de utilizar yo. Es una 633. no es, es una chulada de equipo. Bien bonita, muy compacta, pero tiene todo. Me parece que es la mejor cita de esa serie. Bueno, al menos es la que más me gusta a mí. Eh, uso la 633. Tengo un par de sistemas de electrosonics eh, duales, receptor dual, los SRs. Eh, cuatro transmisores SMQB de electro también. De pastillas, pues ahí un poco para escoger. Ahí tengo Sunken Cos 11, tengo MKE1 Sennheiser, tengo también B6 Country. O sea, ahí como que voy buscando conforme el proyecto y demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cuál es? ¿Me podéis
0: decir? Porque yo, yo siempre he ocupado, no sé, DPA, Sunken mm. y B6, cuando son hay que esconderlo muy bien o alguna cosa así. Ajá.
1: Ajá. Pero nunca
0: sí. he ocupado los, MK, los MK1. los mk Y dicen que suenan muy bien y es como el, el tope de línea de Sennheiser. ¿Cómo son? ¿Qué, ¿Qué diámetro tienen aproximado en comparación con, no sé?
1: Pues yo diría que están, por ejemplo, son un poquito más grandes que V6 de Countryman.
0: ¿no? Countryman es súper chiquito. No, no, pero muy, el Countryman, el Countryman no vale porque el micrófono. ni el 60-60 de DPA ajá, es tan ajá. chico como el b 6 o sea, Es muy chiquito, es claro. Es muy sí, enano. Sí.
1: No, digamos que, mira, por ejemplo, hay, hay una que usaba mucho también, MK2, -E me gusta, aunque es un poco más para aplicaciones eh, de teatro y demás, pero la usé bastante. Y si ubicas esa, MK1 -E es un poco más pequeña, es eh, un sonido no tan... No sé cómo llamarlo. No tan opaco. No tan opaco. Es más, más abierto, brillante. más brillante. Ajá. Más brillante. Y el factor forma, pues, es muy útil porque es muy pequeña. No tanto como b 6 pero es bastante pequeña. El cable es muy amistoso porque es delgadito. Es este... Digamos que lo puedes... Eh, no, no se ve este, tan fácil. Guiar, no se ve tan fácil. Bueno. Este, entonces suele ser buena pastilla, ¿eh? a mí me gusta. Las descubrí recién hace un año tal vez, o sea, ya las, ya las ah, había ubicado, sí, pero apenas hace un año les empecé a usar, MK... muy, muy buenas. MK1 dijiste, no mke MK1, sí. Mira,
0: viste, ya estoy en VIH viéndola.
1: Son caras también, pero... -E buenas. mke 1
0: Ay, papi, que son caras. Sí. Bueno, pero que buenas, son... ¿eh? Buenas pastillas. Sí, no, sí, sí. Es que, bueno, ahí va el asunto, la otra pregunta... Ajá. Uno, como, como sonidista de directo, te das cuenta de que uno cree que las cosas, ah, si sí, es un grabador, dos lavalier y una caña, y dice, ya voy a la tienda y me lo compro. Y te das cuenta que todo es carísimo, pero carísimo, así como que. Entonces, ¿pero cómo si es tan chiquitito? <ríe> y es caro. Por ende, cuando nosotros hacemos la inversión de decir, ok, vamos a, com vamos a comprar algo. Uno hace todos los pros y contras y analiza muy bien si va a rentar comprar el asunto, si vas a ganar la plata en cuánto tiempo y todas esas cosas. Por ende, uno siempre tiene algo en vista, como sabe para dónde va a ir y qué va a comprar. ¿Qué es lo que tú tienes en vista? ¿Qué, qué es tu siguiente compra? ¿Para dónde vas? Uf.
1: Bueno, eh, me gustaría cambiar un poco al sonido de DPA. DPA. Sí. Eh, creo, que, creo que es por ahí, ¿no? Hace que ha sido el año pasado tuve la oportunidad de escuchar ya un poco más en forma un... Me parece que es el shotgun este, el 4017. El
0: 4017, sí. ¡Ah, qué bárbaro.
1: No, es, sí, está es, bien bello. Sí.
0: sí, es buenísimo.
1: Muy bonito. Buenísimo.
0: Y suena bien. Sí. Yo recomiendo a toda la gente que ocupe el 4017 te das cuenta que tiene varios formatos de preamplificador, ¿cierto? Porque son mm. modulares. Mm -hmm. Yo recomiendo que el 4017 lo ocupen con el premificador B, el B, que tiene los mm -hmm. filtros.
1: 47B, ok. Mm -hmm.
0: Porque trae un filtro eh, pasa altos, que ahí uh -huh. eliminas todo como el movimiento, no sé, del rambu, de, de, del, del handling y todas esas cosas. Uh -huh. Y también tiene un high boost en alta frecuencia, para cuando, tú le, cuando hay mucho viento y le pones el peludo al zeppelin. Uh -huh. Compensa. Y los desgraciados lo hicieron <ríe> bien. Suena plano. Orgánico. Pero uh -huh. yo, yo sí funciona y soy fan del 417. Lo he usado ya, llevo dos, dos años usándolo. Uh -huh. Pero el 4018 y suena increíble. Suena o sea, increíble, ¿ese es un cardioide así, o qué es? Es un. A ver, dejamos Carlos. Voy a decir que es súper cardioide, así como mintiendo, pero te digo al tiro: 4018. No. 4018A. A ver, ¿qué dice? Súper cardioide, ¿viste la chonta?
1: Super cardioide. O sea, como el, como el 80-60 de Sennheiser, que ese lo sí. compré hace un par de años y también qué bárbaro. Muy bueno. Sí, sí, sí yo
0: quería sí. comprar el 40-60 mucho tiempo. Pero no me lo compré.
1: Muy bueno. También creo que son modulares y así, ¿no? Sí. Esa tecnología. Todos los 80 Ajá. de
0: Sennheiser son 40, 50 y 60.
1: Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí.
0: Y el, este me impresiona, te lo juro. Me impresionó para adentro. Y eso que yo soy fan de... Yo soy de Neumann. Yo ocupo Neumann adentro. Yo ah. ocupé por mucho tiempo Neumann y, y ahora puse este y dije, Neumann sigue sonando como el Neumann, pero sí, sí, sí. este suena increíble. Es una cosa brillante, S abierta, solidazo. crispy. Y sí, buenísimo.
1: ¿Y? Algo, algo que me gusta mucho uh -huh. es cómo separas los planos, ¿no? Cómo llegas a separar plano... En eje, plano, fuera de eje. No sé, ese... El, 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 ¿Cómo rechaza, pues, lo que está fuera de eje? Me encanta cómo lo, lo manda el, al fondo.
0: Es natural. El 47 creo yo que no es tan agresivo uh -huh. como un 416, uh -huh. como, no sé, como un Sanken CS3E. Uh -huh. No son... no son Porque el sunken o el Sennheiser son buenísimos shotgun. Sí. Pero cuando, no sé, de, dependiendo de lo que hagas te conviene, pero si estás grabando, no sé, yo grabo muchas series y cosas con script, con guión, que tiene que sonar más que más natural que eliminar lo, lo el ruido de los lados porque ella, no sé, no sé si me explico bien, pero vale más la nat naturalidad porque tenemos el, de, el del, no sé, no el derecho, sino que tenemos la gracia que podemos controlar el ambiente, onda, uh -huh, podemos uh -huh. parar el tráfico en una calle si queremos grabar una escena afuera y lo paramos. Uh -huh. En esas condiciones, grande... claro. Sí, sí. sí. O sea, por eso el DPA a mí me funciona porque un poquito. No, no, no elimina tanto los sides. O sea, es Ajá. shotgun, pero suena más natural que un 416. Aunque el 416 la. suena que es un clásico. Clásica, pero es ¿no? buena compra. El 4017 es una muy buena compra. Te la recomiendo.
1: Sí, sí. Por allá va mi, mis aspiraciones en cuanto a equipo y esto. Creo que cambiar el sonido de DPA. Poco a poco, ¿no? Sí, no, sharpen, no, porque es imposible. No hay
0: bolsillo que te aguante cambiar todo de PA de una. No. No.
1: No, no, la no. Verdad funciona, no. no funciona, todavía
0: no. no. No, no, nunca, nunca, créeme, no, nunca te vas a poder nunca. decir, ah, cambió todas mis cosas y compró todo de PA. No, no hay bolsillo que aguante. Uh -huh. Es mejor probar, se, ¿Y se probar percibe complicado. Sí. Entonces, Pedro, con todos estos años que ya dijiste que llevas 14 en la, en, en la industria.
1: aproximadamente, alguna, sí.
0: ¿Tiene alguna experiencia? Que te haya marcado, que puedes decir, ¿sabes qué? Mm.
1: Esto... Experiencia que ¿Puede me. Puede ser marcado. bueno mala,
0: o malo, lo que quieras contar, no, no hay ni nada.
1: No lo sé. Eh, pues experiencias buenas es vas a haber viajado a tantos lugares, tal vez. Eh, me recorrí buenas, buena parte de Estados Unidos, muchas ciudades. este Me recorrí Centroamérica en autobús para grabar un reality durante el Mundial de 2014, de Brasil. Me tocó viajar todo Centroamérica, me tocó andar en el Amazonas colombiano, llegar hasta Brasil. Este, ese tipo de cosas me parece que son las que siempre me, me hicieron engancharme tanto en este trabajo, ¿no? El poder tener todos los días un reto diferente, todos los días una aventura diferente, poder conocer tantos lugares, conocer tanta gente. Creo que eso, esa, eso, ese nivel de dinamismo... Pues al menos a la gente como tal vez como a ti o como a mí me resulta atractivo, ¿no? Eh, eso, viajes, este, trabajar con gente de otros países tal vez, conocer un poco más cómo, cómo ellos viven las cosas que nosotros hacemos también todos los días, ¿no? En general eso es lo que más me ha, me ha gustado. Y, y nada, y ahora tal vez, es, es, lo que pasa es que ahora estoy en una etapa diferente, ¿no? Este año he grabado muy poco, ya casi no he salido yo. O sea, la primera mitad del año salí mucho eh, y esta segunda mitad del año decidí quedarme un poco más en, en, la, en, la, en la oficina. pues Y estoy empezando a preparar gente para trabajar, hacer bien sonido, este, que lleguen con un poco más de idea, eh, integrarlos a nuestros proyectos y demás. Creo que también eso me está gustando mucho. Siento que por ahí eh, me resulta esa transición ahora, ¿no? Ya no estar tanto en set, sino más bien empezar a preparar chicos y chicas también. Porque ahora hay un mundo grande de, de mujeres cineastas. Y se forman equipos de trabajo bien buenos. Entonces, no sé, siento que eso es lo que viene ahora con, conmigo en mi carrera, al menos, ¿no? Ya sí. empezar a dejar un poco de lugar para los, para los demás. No, así, okay. me, así me siento ahora.
0: Qué bueno, porque, claro, como lo dije al comienzo del podcast, tú tienes una empresa que se llama SoundSpeed MX, o Cierto. México. ¿Cómo, cre ¿Ah? ¿Cómo llegó? O, ¿O es por otra cosa el MX? Y estoy inventando. México. Una... No, sí, sí, ah, México. <ríe> ¿Y cómo se creó? ¿Cómo, ¿De dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? ¿Por qué salió la necesidad de armar una empresa? ¿Por qué es una empresa o es un colectivo de mucha gente? ¿Cómo partió?
1: Pues es una es un grupo que se fue convirtiendo poco a poco en una empresa, que también de pronto es un colectivo, que también es una tienda de expendables, de accesorios, de equipos, que también es una casa de renta, que también es una pequeña... Pues no es una escuela, pero es un lugar donde damos cursos y talleres y demás de vez en cuando. este Y esto surgió como consecuencia de esos inicios de mi carrera, ¿no? en los que yo me sentí un poco frustrado, me sentí solo, me sentí eh, ignorante de montones de cosas que me hubiera encantado saber desde un principio. Eh, siempre pensé que eh, lo que yo viví me gustaría que los demás no lo vivieran, ¿no? Cuando empezaron, ¿por qué? Pues porque hice muchas estupideces, ¿no? Muchas muchas cagadas, como se dice por ahí. Este, grabé mal muchas cosas, este, negocié mal muchos eh, presupuestos, ¿no? Y fui aprendiendo, pues así, a prueba y error, porque no había opción. Eh, y cuando por fin empecé a tener la oportunidad de establecerme un poco más, de definir un poco más mi estilo, de, de, de tener más clientes, más proyectos, más cosas... Dije, bueno, está bien, me gusta trabajar así, pero también quiero empezar a hacer algo de manera que la gente que viene detrás de mí, que va a empujar muy fuerte porque además van a ser muchos más que mi generación, que vienen mejor preparados incluso técnicamente porque vienen de escuelas especializadas, ahora con más oportunidades y demás, eh, pues no quisiera que, que la caguen igual que yo, no en pocas palabras, y preferiría que tengan, que se enfrenten a sus primeros proyectos de una manera diferente, ¿no? con mucha más idea, con el apoyo de alguien. Y entonces fue que decidí poner un grupo y una empresa donde se pudieran sentir mucho más, este, pues eso, ¿no? Y tú, tú lo has visto, seguro, no sé allá en Canadá eh, o en otros lugares, pero al menos en México y en seguro en otros países de Latinoamérica pasa similar, este, de pronto como sonidista de directo estás en el set enfrentándote a un ejército de gente que te ignora, te... Este, no te comprende, no te ayuda, no, este, no trabaja contigo ni para ti. Y, y eso de pronto no es tan fácil de enfrentar cuando estás solo. Y cuando ya estás en un grupo, pues yo, yo lo que he notado es que te sientes un poco más empoderado, más apoyado, con mucha más este, seguridad ¿no? de tomar ciertas decisiones que a veces son difíciles. ¿no? Tú como sonido eres uno y los demás son tal vez 50, 100, los que sean, pues. Y uno necesita sentirse más seguro para poner... Así el límite, el, el ¿no? Acá, este, eso, eso pasa, no o sé sea, allá, pero eso, eso pasa. De pronto es una lucha de, de poderes, ¿no? Y generalmente estamos hasta atrás, hasta el final, ¿no? No sé allá ¿cómo, cómo lo digo. No, o
0: sea, igual es, es real eso lo que tú dices, de que uno cuando va al set, no sé, no no, sé, en, en, no, no voy a hablar en de parte del largometraje y cosas ya más grandes como Amazon y todas esas cosas, pero cuando uno parte, tú eres el... Llaman a sonido y tú, va, tú eres la única persona encargada del departamento... Y el único sí. responsable, siendo que, no sé, cámara siempre va a tener mínimo, van a ser dos personas si es que el budget es muy pequeño. Mínimo. Pero sí. van a estar van a ser dos o tres y otros departamentos tienen más gente porque necesitan, no sé, poner cosas, producción, mover cosas para arriba y para abajo. O sea, tú siempre vas a hacer que va a tener la menos el, men el, 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 el número más bajo en elementos en tu equipo. Sí. Y por ende no te comunicas... No, compartes tantas experiencias de set con gente porque tú solo eres tú solo. Y tú llegas ahí, llegas, saludas todo, puede haber mucha buena onda y todo el asunto, pero al momento de grabar, tú eres el único responsable del sonido. O sea que todas las decisiones pasan por sí. ti.
1: Que no es poco la responsabilidad, es grande. No,
0: uno lo toma weón, al comienzo Enorme. a decir, no, o sabes qué no, si esto es simple, le pongo la galera aquí, se lo escondo acá, le pongo tape acá, pongo el boom, pongo el boom holder, pongo el system y ya, y grabo, ya. Pero supongamos nunca lo pensé, o sea, lo pensé una vez y dejé de pensarlo cuando dije, cuando me tocó grabar el CEO de no sé qué cosa. No ah. sé, el huevón llegó. ¿de qué empresa era, Era una empresa gigantesca, pero gigantesca. Yo okay. todo estaba nervioso, yo no estaba ni ahí, yo no estaba pensando nada de eso, pero el huevón llegó en helicóptero al edificio, ni siquiera llegó así como para grabar un típico institucional de fin de ah. año para todos sus empleados. Ajá. Ah. Y tú no tomas el peso de decir, ¿sabes qué? Este, este, el tiempo de esta persona es tan valioso que yo no la puedo cagar y grabar mal el audio de esa cosa. Aunque sean 15 sí. minutos. Dije, no, si sí un, un, un trabajo cortito. Mediodía, te vamos a pagar full day. Perfecto, es feliz Pero tienes esos 15 minutos de ventana de esa persona y no la cagas. Y yo dije, no voy a pensar nunca eso. Porque si no, la voy a cagar sí o sí. Y eso es un trabajo que uno... No sé, un corporate. Que uno cree que de repente dice... No, no sé, hago corporate pequeño porque estoy empezando. ¡Pam! Que te toca este corporate por ABC motivo. Y el momento que la llegues a cagar... Se te vetan y, y, y no te llaman más y todo el asunto. Por eso, por eso creo yo que existan cosas para compartir experiencias, lugares... O que te instruyan. Porque también... Asist aprender que uno haciendo sonido uno puede saber mucha teoría, pero en la práctica uno siempre es mejor ir como asistente al comienzo y a chupar conocimiento como esponja, porque es la vida en verdad, po. te enseña más que un libro en el set de comportamiento y reglas Totalmente. así que qué bueno que tengas eso qué bueno que estés, que estés como fomentando esas cosas
1: pues es la idea, porque al final la lucha esta de poderes y de egos ahí en el set pues no, va, no va a cambiar, yo pienso que no va a cambiar en gran cosa y, y sí, lo que noto es eso, que hay muchos más chicos y chicas interesadas en hacer sonido directo. Les atrae mucho el audiovisual, por supuesto, y es lo que ahorita ofrece campo laboral y demás. Y a todos nos conviene que lo hagan bien. A todos nos conviene que eh, cobren bien, a todos nos conviene que se enfrenten de la mejor manera a lo que, a lo que viene, ¿no? Eh, y siendo una masa tan grande, pues al final el peso que representan es grande, ¿no? Entonces... Esa es la es un poco la, la intención de haber puesto la la empresa así. Pues sí, empezó como un sueño guajiro porque parecía algo eh, pues como completamente fuera de lugar, pero se ha ido dando. Y la verdad es que eso pues sí me, me llena de, de orgullo porque se va a ido O sea, sí hay gente que se ha formado ahí con nosotros un poco. No, no puedo decir que yo los formé a todos ni, ni los formé por completo ni nada pero no soy, no soy yo, sino el mismo grupo como tal fue nutriendo a toda esta gente que pues, No, ahí claro, fuera, o sea, ¿no? todos
0: crecen. Tú también tú ¿Todos te juntos, has aprendido un montón de cosas y tampoco
1: uno sabe todo. Y... Abs absolutamente. Sí, yo también eh, eh, con, sus, con las cosas que vivimos con ellos todos los días, también de pronto me doy cuenta de me falta un chingo, perdón por la expresión, me falta muchísimo no camino todavía, ¿no? Por recorrer, la neta. Y digo, tengo 40 años, tengo 14 años trabajando en esto y aún así sé que me falta muchísimo por aprender y recorrer y demás, ¿no? Entonces, eso, eso está súper bueno.
0: Sí. Qué bueno. Y entonces, y también te expandables y toda esa cosa. ¿Y quién? O sea, ¿eres como el True Audio de México?
1: <risa> pues ojalá algún día fuera algo así, pero pues es un poco la idea, pues por lo mismo, ¿no? Es como, eh, pues igual que muchos, yo solo conocía el gafre Tape, el Transport Tape y con eso hacía
0: sí, ¿no? maravillas, ¿no? No, y... yo no. Yo no hacía nada. Yo me acuerdo que en Chile, cuando vivía en Chile, todo el mundo hacía una, un triángulo con tape. No sé cómo, una, una empanada sí, sí. que le llamaban. Ajá. Yo era tan penca para Pero malo, pero malo, <risas> malo para hacer esa cosa. Así que un día, perdido en, en, en internet, llegué a, a VIH y conocí los stickies de raiko Y dije, ¿Qué es eso? Y me puse a buscar y supe lo que era. Y dije, esta por fin es mi solución a mi, a mi torpeza de motricidad fina, mal. Y dije, ah. y me compré así 300 stickies para que me llegaran a Chile. Así se duraron un mes en llegarme. Pero yo decía, me van, ojalá no se pierdan, ojalá no se pierdan. eran las, la, el, el, eso ayuda el cambio un montón.
1: radical. ajá
0: Si no, sí, ayudan, vale. te lo juro infinito. Todas esas cosas de los expendables... A mí me abrió un mundo de no preocuparme tanto por esas cosas, no estresarme por eso, sino que tener soluciones a la mano.
1: Totalmente. Y sobre todo, yo también creo que es eso, ¿no? Uno tiene que... Eh, al final, lo que uno quiere es un buen sonido. Punto, ¿no? Si lo puedo hacer sin tanta artesanía, porque yo también soy... La verdad es que yo soy muy torpe también para esas manualidades. Entonces, esas artesanías, como tú le llamas el triangulito este, como sandwichito... Creo que acá en México lo llaman palomita o no sé qué. Y los de la vieja escuela, pues se lo saben muy fácil, ¿no? Y yo soy muy torpe para esas cosas también. este Y pues es eso. O le dedicas tiempo a eso o le dedicas tiempo a otras cosas más importantes a la hora de estar en el set, ¿no? Si ya tengo una solución ahí a la medida hecha por gente que ha pasado por ahí tantos años antes que yo, y ya está la solución a la medida, pues úsalo. Porque hay mucha gente que dice, no, nah, es que te vas a acostumbrar a lo fácil, no sé. Pues es que es lo de menos. Lo importante es que yo traiga un buen sonido, punto, ¿no? con lo que sea que tenga y si esto me facilita la vida y me hace trabajar con un sonidazo pues eso es lo que voy a usar no okay. entonces están están muy de moda los expendables este hay eh, varias marcas ya que hacen cosas muy interesantes acá pues manejamos este ursa manejamos eh, viviana bubble b no hi the Mike. y pues es, eso es lo top ahorita no hablan muy bien y a la gente le encantan no o sea de verdad son muy muy buenos
0: y son prácticos porque uno, uno tiene tantas... Yo, yo también entiendo el otro lado de la gente porque me ha tocado hablar con gente y he conversado no en el podcast, pero también fuera, dicen pero um, mi mundo no me la, la productora no me quiere pagar por los expendables. Y los expendables ah, sí. en verdad no son tan baratos como uno piensa, ¿no? Si es un tape. No. Cada uno te va a costar un poco que de repente tienes que grabar en un día tienes que cambiar y poner la, micrófonos que se cambian de ropa, que cambien los actores que y de repente te das cuenta y te gastaste 20 stickies en un día. Dices, sí, sí, son caros. Uy, y eso es plata. O sea, si no te los es pagan, plata. igual entiendo a la otra gente que dice, ¿sabes qué? ¿Puedo hacer otra cosa? Es decir, por favor, hazlo.
1: Sí, pero... sí, sí. sí. Es, es caro, pero, ¿sabes? Acá, al menos acá en México, sí nos, eh, nos consta que muchas producciones empiezan a asumir la, la, la responsabilidad, fin. ¿no? Qué bueno. Porque al final eso lo tiene que pagar la producción, ¿no? Sin duda. Entonces ahora las los que los que nos compran, nuestros mayores clientes suelen ser ahora las casas productoras que hacen. Sí, series no, el sonista,
0: no sé, nosotros lo que lo que hacemos acá, nosotros decimos, nosotros le mandamos la lista, o a la, a la gente, como antes de empezar el show, le mandamos la lista de todo lo que queremos, ellos uh -huh. crean una cuenta con True Audio en mi caso, o hay otras otras otra, otra empresas. Ajá. Y al final después yo uno se comunica, yo no, pero otro se comunica, mandamos a alguien que se comunique con ellos y decimos ya, quiero no sé cuántos tapes, no sé cuántas. Y ahí es una cosa entre grande uno, uno aquí, chico, no sé, le llega a la caja con todas las cosas, pero también entiendo el, 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 el freelance que trabaja día a día con alguna empresa con sí. otra, ese él tiene ahí que pagar los expendables de su bolsillo. y ahí Sí, sí si que... son
1: caros. Sí, son, son bastante caros, bastante caros. Acá en México, lo que me encantaría, yo creo que a cualquiera en Latinoamérica le encantaría es que las cosas se produjeran en casa, ¿no? O sea, estamos comprando cosas que vienen de Reino Unido, de Italia, de Holanda, ¿de dónde viene Viviana? Sí, ¿vital?
0: Viviana, italiano.
1: Este, no sé, o sea, Europa, al final de cuentas. Y tal vez para ellos es más fácil ese poder adquisitivo, a lo mejor para ellos es más fácil tener la capacidad para producir toda esta serie de cosas... Y, y lo caro acá en México al menos es pagar la divisa, pagar la importación, pagar claro. el envío, ¿no? Eso lo hace todavía más caro, ¿no? Si de por sí el producto es caro, traerlo.
0: E y inestable tenerlo acá es inestable porque no sabes tampoco cuándo van a haber en stocks. También eso, bueno, en todos lados. Acá en Canadá también hay, hay cosas que no han llegado tanto después de... de y ahora con efectos, pandemia más. Sí. Bueno, y ahora vamos, pues. Estamos hablando de los años... O sea, la industria de los últimos cinco años ha estado bien. ¿no? Yo, yo creo que no nos podemos quejar en Norteamérica, que la industria ha crecido y la gente que antes trabajaba en una industria pequeña pasó a mediana y la que trabajaba en mediana pasó a la grande porque todo se expandió. Pero el 2020, mm -hmm. ¡pum! Marzo llegó una pandemia que paró todo. ¿Cómo te afectó a ti SoundSpeed MX? El, el asunto porque es una empresa y claro cuando uno no es solo cuando uno cuando, yo lo digo porque yo también tengo empresas y cuando uno vela por sí mismo está bien uno puede salvarse y puede hacer lo que sea pero cuando tú tienes una empresa tienes arriendos que pagar cuotas que pagar no sé salarios en unas veces cuentas de luz un montón de cosas que son muchas más responsabilidades que la gente no entiende cuando son freelance solamente cómo afectó la pandemia.
1: Pues, claro, pues creo que lo has dicho un poco ya. Este, Lo que afectó es que pues, de, el todo se detuvo. No solo se detuvo la, eh, la actividad económica y el trabajo y demás, se detuvo también el flujo de efectivo, ¿no? Porque pues, mucha gente empezó a resguardar sus pocas este, reservas. Muchas empresas hicieron lo mismo y muchos pagos se detuvieron, ¿no? Y entonces, al menos los primeros dos meses... No, tal vez sí un poco más. Tal vez sí tres, cuatro meses. Fueron de mucha incertidumbre porque justo lo que tú dices, ¿no? Acá nosotros pues tenemos empleados, ¿no? Eh, hay que pagar nóminas, hay que pagar prestaciones, hay que pagar este, la renta del lugar, del local donde tenemos nuestros equipos, ahí el almacén, la tienda, la oficina como tal, el estudio. O sea, todos esos gastos que... Pues a lo mejor en otras circunstancias, si el lugar fuera tuyo, fuera propio, bueno, pues tal vez no paga renta, pero no es nuestro lugar. Había que pagar ese tipo de cosas. Eh, había que pagar incluso acá nosotros, por ejemplo, no solo tenemos empleados de, 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 de tiempo completo que trabajan en nuestra oficina, sino que también nuestros propios freelancers. Bueno, pues a, a, a ellos también hay que pagarles sus honorarios no de los proyectos que han hecho con nosotros y demás. Entonces, nuestro primer eh, conflicto fue ese. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque pues no hay dinero para sustentar una cantidad de gastos que normalmente pues de alguna manera podíamos sacar adelante con el día a día. Ahora sin movimiento y, y además sin tan pues más bien sin la certeza de qué va a pasar y cuándo se va a mover otra vez esto. De pronto tuvimos que tomar algunas decisiones como pues hacer un poco más chica la operación en general, ¿no? Y cada quien irse a su casa y esperar a que las cosas mejoraran, ¿no? Entonces hubo menos empleados. Este Tuvimos que dejar el espacio donde estábamos rentando Y todo el equipo lo trajimos a un cuarto a una habitación aquí en mi casa Y ahí medio lo intenté Pues para no sentirme tan mal y tan deprimido Tal vez lo intenté poner otra vez ahí Colgadito en la pared, en repisas y demás Tratando de adaptar ahí mi lugar Para sentirme un poco más motivado todavía A pesar de las cosas este Pero pues no salía, no salía nada no Entonces los primeros meses fueron muy difíciles Porque había que eso asimilar que de tener un ritmo muy fuerte, pues de pronto no había nada. Y ya sabes, ¿no? Uno empieza a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me hace que voy a empezar a vender algo, a dedicarme a otra cosa, a pedir dinero tal vez prestado, yo qué sé, ¿no? Entonces sí fue un bajón muy, muy fuerte, o sea, fue un caer en picada. Y, y por suerte la industria se empezó a mover por ahí de septiembre, yo creo, agosto. No, tal vez sí agosto, por ahí. Empezó a moverse con un poco más de ritmo y entonces para arriba otra vez, ¿no? Y creo que lo hemos hecho también, o a la gente le ha gustado lo que hemos hecho, pues que pues ahora tenemos lo mismo que teníamos antes, pero más grande. O sea, más empleados, un espacio de trabajo mucho más cómodo, más amplio, sobre todo pensando en las nuevas este, modalidades, ¿no? Como por ejemplo el guardar la distancia entre las personas, ¿no? Este, un espacio más ventilado, un espacio pues, más amplio para que haya más colaboración sin riesgos, mucho más labor de mantenimiento, limpieza, desinfección, ya sabes. O sea, este, se tuvieron que tomar muchas medidas, por supuesto, para adaptarse a lo nuevo y ser responsables con la situación. Pero de entrada sí fue, eh, sí fue demasiada incertidumbre que nos hizo así, perderlo casi todo. Lo único que conservábamos era pues, el equipo que habíamos este, pues adquirido por tantos años y estaba guardadito nada más, ¿no? Pero todo lo demás se tuvo que dejar ir y volver a empezar a hace pues sí, poco más de un año, ¿no? Entonces, ahora, por suerte, pues nos recuperamos bien. O sea, en México hay una industria que está eh, fuerte y pues creo que nos colocamos de la manera adecuada. Entonces, sí, sí fue, fue muy difícil. Eh, y, y pues sí, algunas cosas han cambiado porque también ahora es más difícil. Digo, nosotros nos dedicamos más a la publicidad en general, ¿no? Más que al cine y, y demás, nos dedicamos más a la publicidad y entonces eh, lo, lo difícil ahora es poder lograr una logística adecuada cuando eh, pues tienes fechas de rodaje, pero también tienes fechas de pruebas COVID, ¿no? Acá las producciones hacen pruebas COVID a, a todo su personal antes de llegar a una producción y entonces ahora no solo comprometes fechas de rodaje, comprometes fechas de, 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 test. de, 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 de test. Ahora los crews son tal vez más reducidos, no puedes llegar fácilmente con un microfonista o un asistente, tal vez, porque la producción te lo cuestiona todo el tiempo por la cantidad de gente que está permitida, porque los costos también de ellos se inflaron con tantas cuestiones de... Eh, no sé, de, de, de pandemia y demás. Sí, no, no,
0: no, es grande. A lo menos la industria de del de COVID crearon un team de COVID, de safety y no sé qué más de acá y son ocho personas. Es uno de los teams más grandes, los equipos más grandes que hay en el set. Es el de COVID. Ajá. Si pusieron buena, buena plata para que la cosa funcione. O sea, por lo menos a mí me ha pasado que no hay casos. Ya en el set nosotros estamos compartiendo todos los días por 100 días. Y no hay casos de no hay, no hay casos de COVID. Claro, nos hacemos tres tests a la semana. Mascarilla todo el día y un montón de restricciones, pero funciona.
1: Funciona. Y bueno, eso es lo importante. Al final lo que queremos hacer es que la industria siga circulando, ¿no?
0: Sí, nadie quiere que Entonces, la industria pare como paró no. el año pasado.
1: ¿A ti qué tal te fue con el inicio de la pandemia?
0: Bien. Claro que Toronto fue... estuvo complicado porque fueron mucho más restrictivos con eso. O sea, Aquí la gente uh -huh. fue, no salió y no salió y no salió. Pero sí me pasó. Lo, lo bueno es que Toronto se graba mucho. Uh -huh. La industria aquí es gigante también. Y pusieron la... Clasificaron la industria del cine o todo lo, lo audiovisual como trabajadores esenciales. Así que, aunque estuviera cayéndose a pedazos el mundo, nosotros íbamos a trabajar igual, haciéndonos los mm. tests y usando mascarillas y gafas y todas las cosas cuando estábamos en el set. Pero no paramos. O sea, paramos. Empezamos en septiembre, agosto-septiembre, como dijiste tú, y no hemos parado. Ya no...
1: De ahí en adelante, nos ahí podemos está, parar, mantiene, porque No podemos parar, todo el
0: mundo ya se vio todas las series y todas las temporadas de todas las series de Netflix, Amazon, claro, Apple. se y... las acabaron. Sí, y, y están en, en, en... Tienen problemas. Tienen, como que Apple y todas esas cosas dicen necesitamos meter más plata aquí porque la gente ya nos vio todo.
1: Todo. Completamente. <risa> <risa> Quieren cosas nuevas todos los días. Sí, está cañón. Está sí. cañón. Digo, qué bueno por nosotros. Digo, al final, ahí está. Acá en México así es ahorita. Hay demasiado trabajo en series y esto... Y pues sí, pues te tienes que adaptar. Acá de pronto sí he escuchado, me he enterado de casos en los que alguna producción se tiene que poner en stand-by un rato porque salió algún caso positivo por ahí y entonces todo el mundo a su casa, dos semanitas tal vez, tres, y otra vez retomamos más adelante, ¿no? O sea, sí ha pasado, no, no es este... Pues sí, o sea, no, es acá algo también común. ha pasado
0: en otras. Yo tal vez, yo, yo he tenido suerte que en las producciones que he trabajado desde de post-pandemia, no, no han habido casos. O sinceramente, tal vez yo no me he enterado de casos y que justo lo han pillado justo en el momento y lo han sacado y ha desaparecido esa persona por 10 días. Y en verdad, yo tampoco ando enterado. Oye, esta persona no ha venido 4 días al set. ¿No tendrá COVID? No, no me importa en verdad. <risa> Porque, pero... Sí. Pero bien, no no está bien la cosa, creo yo que vamos para mejor.
1: Yo también creo que sí. Yo también creo que sí y bueno, pues al final, como dices tú, esta industria se volvió pues importante, ¿no? O sea, igualito. Acá al principio escogieron tres industrias nada más que podían seguir operando, una era, no sé, minería o alguna cosa así, no sé, ¿no? Obvio, la de la salud y otras cosas, ¿no? Y la nuestra no apareció al principio y por ahí como a los Tres meses empezó ahora sí ya a, a, a abrirse ciertas eh, oportunidades, y de ahí, hasta el día de hoy, no se ha parado. Entonces, creo que, creo que se puede esperar un buen cierre de año y el que sigue va a estar súper bueno, seguramente.
0: Sí. Entonces, Pedro, sí. con toda esta experiencia que tienes, ¿qué consejo te darías? ¿Le darías a tu yo chiquitito? Cuando dijo, ¿Sabes qué? Quiero estudiar sonido, o quiero hacer algo relacionado al sonido que te metiste por la electrónica? ¿Qué consejo te darías como pal, 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 con toda la experiencia?
1: Órale, oh, no, pues es complicado de responder porque ¿qué, ¿qué podría hacer diferente? ¿Qué tal me podría aconsejar? Bueno, yo, mira, a lo mejor creo que a mí lo que me ha faltado un poco, siento que mi, mi personalidad a veces es no muy tolerante. Me cuesta mucho trabajo que alguien no, no, me, no me respete tanto, ¿no? Como cuando sabes, este vas a hacer un trabajo al que te están pidiendo que vayas a grabar sonido y demás. Y si hay gente que se, se, se opone, si hay gente que no respeta tu oficio, tu profesión, que te pone las cosas difíciles, siento que me ha costado y me he enganchado, ¿no? Me cuesta trabajo como decir, ah, bueno, ok, esta persona no me va a ayudar, ah, fluyamos, ¿no? Fluyamos, fluyamos. Me cuesta mucho trabajo esa parte. Y siento que algunas veces, por tratar de ser tan perfeccionista o tratar de, de ser así impecable con el trabajo y demás, siento que a veces he dejado de disfrutar algunas oportunidades que eran mucho más disfrutables si hubiera simplemente decidido fluir un poco más, ¿no? Entonces, el consejo para el yo chiquitito, como dices tú, de hace algunos años, Hubiera sido, carnal, déjate fluir un poco más. Sí, a lo mejor hay cosas que no están bien, que pueden ser incómodas, que pueden ser a lo mejor, este, no sé, que te pueden poner entre la espada y la pared y que no vas a lograr siempre una grabación perfecta, pero pues fluye, ¿no? Este, Acá hay, acá hay otras cosas que valen la pena, ¿no? Creo que eso me pasó justo en ese viaje que te decía hacia Brasil para el Mundial de 2014. Eh, había mucho que disfrutar, o sea, era un viaje muy interesante, ¿no? En todos los sentidos, pero las condiciones en las que me pusieron a, a, a capturar sonido y hacer mi trabajo y fueron súper complicadas, y no lograba tener un buen sonido, y entonces de pronto tenía momentos de mucho estrés, ¿no? Y, y, y yo veía a los demás, y la mayoría se la estaban pasando bomba en el viaje, ¿no? Y a veces yo tenía ese, ese choque, ¿no? De, güey, ¿me divierto? O me, o me clavo, me pongo serio en este pedo. Entonces, creo que tal vez un consejo es... Al final, este trabajo es completamente fuera de lo normal. Es un trabajo muy peculiar, ¿no? Dedicarse al audiovisual. Y creo que hay más oportunidad de divertirse que de tomárselo tan en ese sentido tan, tan a pecho, ¿no? Entonces, no sé. Ese es el consejo para mí, ¿no? Si lo, si lo quieres así, ese sería para mí, tal vez.
0: Sí, Totalmente. Es buen consejo, buen consejo. En verdad tienes toda la razón. Uno se amarga por puras tonteras. A veces sí. No estamos salvando vidas. Estamos grabando no. cosas. De...
1: Justo. Está Totalmente. Grabando sonido, punto. Sí, nada
0: más. <risa> si queda malo, hacemos otra toma y listo.
1: Y si no, pues se arregla. Ah, no, ¿verdad? Se arregla en post y iba a decir no.
0: Sí, 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 <risa> se arregla en post también, así que. que...
1: parte sí, la neta
0: sí. sí. al final de ahora con la tecnología y todo, uff. No, yo sí. encuentro que hay muchas cosas como que uno puede dejar... Cuando uno entiende, eso sí. Uno tiene que, tiene que saber, por lo menos, no sé. Tiene que relajarse, en verdad. ¿Sabes qué? Si, mira, si te van a decir... Porque de repente pasa que yo me he estresado mucho con... Ruidos de sonido Que estoy grabando ah. y escucho una cosa Y digo, puta, no puedo, no puedo hablar. Hablo con los de locación No se pueden apagar Que hay una, un fan sonando todo el rato Y digo, me estresa Que esto, esto Después llego a la casa, te lo juro, la paso mal O sea, digo, ay, me da esa rabia Como, puta, no suena como yo quería Y la cuestión y llego a la casa, chequeo los audios Cuando hago el backup en mi, hard, en mi, en mi, en mi, en mi Disco duro externo Como disco? para los backups uh -huh. Lo escucho y te lo juro que no están ahí no están. Era ¿eh? una cosa de decir, pero ¿por qué uno se hunde, Pero si es, yo lo oí. Y, no, no, no. Y, 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 se, y se pisa, se hace zancadilla uno mismo es decir, relájate. O sea, a mí me pasa sí. que ahora veo, vamos a grabar hacia la ventana, se ve un auto pasar, <risa> suena. ¿Se vio el auto? Sí. No importa, entonces. Porque se vio el auto. Hay continuidad Totalmente. en el sonido. Yo no me voy a estresar más por esta cuestión, porque sí. Este es un problema no de sonista es de locación.
1: Totalmente. Sí, hay cosas que son tuyas, ¿no? O sea, hay otras que de plano no tienen nada que ver o contigo. O sea, si
0: suena la ropa, y ahí ya empezamos a... Mm, es mi culpa, ah. ya ahí ya... Pero si te suena un camión de bomberos porque justo el vecino se le está quemando el edificio, relájate, <risa> sí. O sea, qué pena por el vecino, pero no es tu culpa. No,
1: no es tu culpa, justo. Creo que ese es, ese es el, el punto. O sea, al final hay mucha responsabilidad en lo que uno hace, pero poca posibilidad de controlarlo todo. O nula, ¿no? Casi nula. Sí, entonces
0: Mira, tú uno, uno trata, no hagas sombra. <risa> que no suene la ropa y no hagas sombra.
1: Y Listo. ya, estás del otro lado. Sí.
0: Ahora viene la otra parte de que invertimos los papeles. Así ah. que si tú quieres hacerme cualquier pregunta para mí, una, dos, tres, las que quieras. Siéntete libre. ¿Tienes alguna? Sí,
1: claro, claro. Eh, ¿Qué tal te sientes viviendo en un país como ese? ¿Qué tal se trabaja allá? ¿Qué tan diferente es realmente la industria en un país como ese?
0: Eh, a ver. Bueno. Yo en Chile trabajaba haciendo sonido directo, pero aparte también tenía una productora audiovisual. O sea, era dueño de la... Como generábamos contenido y, y grababa, generalmente hacía sonido directo para las propias producciones de, de, de la empresa. Ajá. Así que me tocaba grabar, viajar harto y, y, y encargarme como entre... Semi productor y sonidista como que terminamos de grabar y tenía que producir todas las otras cosas que había que hacer. Así que como que mi, mi forma de trabajo en Chile fue mucho más general. En cambio cuando me vine aquí a Canadá eh, fue solo enfocado en sonido directo. Ok. Por razones del, del destino dije ya solo me meto su sonido directo porque productor no, no me da la vida y me a estresar y... Y, pero claro, el nivel de, en Chile, en comparación con Canadá, es abismal. Porque mm. llegué a la industria grande, Norteamérica. Y hay un montón de cosas que yo no sabía cuando llegué. Yo llegué a Canadá acá, no sé, hace siete años atrás. Ajá. Y te lo juro que nunca había... Yo no conocía el código de tiempo.
1: Cuando estabas en Chile todavía no lo Sí, no lo no conocía.
0: Y Ajá. a las dos semanas de esta, llegado acá... Me tocó hacer un reality con llameando cámara y grabando con un 664 que me prestaron y todo y no sabía utilizar ni una las cosas. Así que me tuve que poner uh -huh. al día mucho. ¿Y qué es el código de tiempo? ¿Qué es un simbox? ¿Qué, uh -huh. ¿qué está pasando? <risa>
1: ¿Qué es todo esto? No, Eso es nuevo. Pero, uh
0: -huh. ¿cómo es? Es, es a mi mal, po. para mí, en mi punto. Hace, el Elías que se vino para acá con veintitantos años y ahora que tiene casi cuarenta. Ajá. que tengo 36 es eh, eh, abismal fue el cambio o sea, ahora tal vez Chile la industria de Chile yo creo que está muy parecida a la, a, a la Canadá comparando con equipamiento cámara orden y todas las cosas no he hecho un proyecto en Chile en años no me ha ido no te
1: ha tocado volver a, a, a trabajar allá no todavía
0: no tengo una ahí tengo un, una cosa que veo en el checklist de hacer algo en Chile <risa> pero no me ha tocado he ido bueno no voy hace dos años también por pandemia Claro. pero quiero ir y, bueno, quiero ir a ver a mi papá y todo el asunto de mis familiares, pero también me gustaría ir a trabajar y ver cómo está la cosa.
1: Y por lo pronto allá estás a gusto. estás, estás Sí, feliz no, estoy haciendo bien, sonido estoy tranquilo.
0: Allá. Estoy tranquilo. Es como, es otro ritmo de vida. Trabajo no. acá. Como estoy trabajando en serie y todas esas cosas, tengo contratos uh -huh. por año. O sea, tengo un contrato, uh -huh. no sé, una serie... La serie pasada que hice, empecé de febrero hasta junio. Mm. Ju Agosto empecé otra serie que termina en junio del próximo año. Ok. Tengo un break o sea, en, en el invierno que no se graba en invierno. Así que mejor uh -huh. para mí porque puedo viajar al sur y comer y, y pasarme el verano. O irme a México.
1: <risa> También. ¿por qué no? Claro, voy por acá. <risa>
0: No, te das cuenta como que ya trabajo de lunes a viernes, como que hay, se, se regularizó todo, como que no tengo esa, esa. Por eso digo, o sea, si me vuelvo a Chile, sería partir de cero nuevamente, creo yo, ser freelance, de nuevo, buscando proyectos, busquillas. Y ahora en verdad yo estoy ya como que, mm, trabajo de lunes a viernes. Pues dejé de ser freelance en, un, en una parte y soy un trabajador que trabaja de lunes a viernes, como todo. Claro, son 60 horas a la semana, pero.
1: 60 horas a creo la que, semana. Pues,
0: Sí, son 12 horas.
1: O sea, horas, 12, horas
0: 12 horas diarias. 12 horas al diario, al día. Eso yeah. es trabajamos. Y sí si son un... muy
1: estrictos con eso, ¿verdad? Horarios así, pa. 12 horas, pa, se terminó. Mañana se... No, seguimos. sí, ¿no? Okay. Y
0: el overtime empieza antes y todo el asunto. Mm. No, no, no son de 12 horas los overtime. Nosotros tenemos otras. Dependiendo del sindicato que uno esté, pueden ser 8 horas el overtime o 9 Dependiendo de... Ok. Pasando las 9 horas, empieza el overtime. Las horas extras. Wow. O sea, no, eso sí, está eso completamente
1: es... bien regulado, Eso
0: Sí, no, aquí está regulado totalmente. Eso también que estamos vaya. hablando con hartos sonidistas mexicanos que la regulación en México como que existe poco y nada, dependiendo de las productoras. Algo así. Qué que es fuerte. Eso yo no sé si podría trabajar en la industria, sinceramente, si no se controlara las la horas, porque no tiene, uno no tiene vida muchas veces. Es como que...
1: Exactamente. Es que es eso. Parece que como si quisieran hacerte ver que el más interesado en eso eres tú, ¿no? Y es como, no, o sea, a ti te interesa que se grabe bien el sonido, supongo, ¿no? Y a mí me interesa, por supuesto, encontrar un buen proyecto, pero a veces eso, eso se percibe como que está completamente desbalanceado a la relación entre ¿no? esas dos partes y es algo de lo que a mí, al menos a mí, me alejó de empezar a hacer series en su momento hace seis años o tal vez, no sé, algo así. Eh, Ver, ver cómo querían exprimirte trabajando seis días a la semana, porque acá no son cinco, son seis, ¿no? Cuando eh, tengo entendido eran cinco días y medio, ya se volvió, creo que ya se volvió de oficial, que sean seis días a la semana. Ya eh, hay, hay, hay compañías incluso, por supuesto que no las voy a mencionar ni nada, pero hay compañías que paquetean, ¿no? Así se dice acá. Es decir, ofrecen sonido directo, eh, video asist. Y Data Manager, por ejemplo, ¿no? Management. Este, tres servicios en uno al precio de uno, ¿no? Me... Y entonces esta industria se vuelve una industria de manufactura, ¿no? Así...
0: Fábrica salchicha.
1: Fábrica ¿tú? de audiovisuales, ¿no? Y Bien. como que siento que eso... Pues, no, o sea, eso no es la industria audiovisual sí. originalmente, ¿no? No es una fábrica, ¿no? No tendría por qué ser una fábrica. Entonces hay eso, hay esos monopolios y... Cuando tienes que competir con ellos, te tienes que poner a su nivel. ¿no? Y yo dije, no, la verdad es que creo que yo estoy bien con lo que hago. Esto me parece un abuso. Creo que tengo mucho más que ganar que lo que parece que puedo perder. Y, y más ahora, ¿no? Que también, pues, te, te estoy casado, tengo una hija. Pues, lo que menos quiero es encerrarme seis días no, a la semana. Obvio,
0: si uno tiene vida. un
1: sueldo que, que no lo vale para estar ahí dos, tres meses, no sé no, cuántos,
0: ¿no? No, si eso es lo que... No, no lo vale. vale. Yo creo que antes, yo me acuerdo que esa era la industria, que era, era, lo, era el término de la industria. La industria funcionaba así. Todo el mundo trabajaba 14, 15 horas al día. Sí. Con turnaround, de pasar de una semana a otra, como de un día y medio. Así que el sábado dormías todo el día y el domingo descansaba un poco y el, y el, y el lunes a las 7 de la mañana de nuevo. Es terrible porque me acuerdo que todo el mundo, los, pro, los productores y todas esas cosas, ¿cuánto tiempo llevas en la industria? Tres matrimonios. Nadie te aguantaba. <risa> nadie, no, es como que no. ¿No? ¿No? Y, y los ves
1: y además se ve la gente se ve más vieja que lo que es sí, realmente. No, De pronto sí. se ven más acabados, ¿no? Este, sí, sí, sí pasa, ¿no? Entonces, creo, eso, eso es triste un poco, es, este, es la realidad todavía hoy y, y es cuando todavía a mí me cuesta trabajo entender que no dejan de ser series de Amazon, de Disney, de Netflix y permiten que se trabaje bajo esos esquemas y es donde dices, bueno, creo que estas empresas vienen de otras eh, culturas y otras industrias, ¿por qué no intentan ayudar a que esta... Seguro se este, un ambiente más sano. Pero yo creo que está es cambiando,
0: complicado. yo creo que está cambiando, por lo menos acá ya se está moviendo, ya está el, el strike de, de Yatse que pasó ah, en, sí. en, el, en el West y ya se viene para acá porque la negociación viene el otro año, toca la, la negociación en el East. Ah. Y va a ser la misma cosa de... Para, no, lo que no quieren, no quieren más plata sino que son menos horas y cosas de decir, ¿sabes qué? La plata no, 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 no estamos hablando de lucas, sino que de estilo de vida. Porque mm -hmm. también ayudó el COVID, creo yo, a eso, a darte cuenta de, huevón, tienes una vida.
1: Sí, totalmente.
0: Y la gente dice, ¿sabes qué? Cuando volvieron, en Estados Unidos, o en Estados Unidos por lo menos, parece que fue así, cuando volvieron, y acá también, al comienzo, comienzo, septiembre del año pasado, empezaron a hacer 10 horas al día por COVID, ¿cachai? Como decir, ¿sabes que no vamos a estar tanto rato pegados a todas las cosas? Porque
1: es peligroso lo que sea. Y funcionó,
0: hombre. y toda la gente era feliz, man, porque trabajáis uh -huh. 10 horas. Claro, la gente normal que trabaja de 9 a 5 se espanta cuando tú dices que trabajas 10 horas hoy día, pero para nosotros es como, uy, trabajé mediodía nomás. Uh -huh. Trabajar 10 horas es el sueño del pibe para nosotros. <risa> y, y llegas a tu casa y puedes cenar sí o con tu familia, hacer las cosas que quieras hacer y tienes toda la energía. Así sí. que eso es lo que se quiere buscar. Yo creo que sí va a cambiar. Ojalá. En un futuro sí, yo creo que sí cambia. O sea, por lo menos yo también me enfoqué que ahora yo estoy haciendo show de niños y los niños mm. no pueden trabajar tantas horas. Así que mm. por eso yo digo 12 horas máximo porque si no después van a pagar una multa gigantesca a los chicos de, no sé, claro. Y ahí me quiero quedar. Si me dicen, oye, vamos a hacer una película en Netflix, eh, 16 horas al día todavía. No, gracias. Ahí,
1: ahí, es, está bueno. Puedes escoger. Está súper bien. Sí.
0: No. Él, 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 esa es la ventaja que tenemos ahora, ¿no? por lo menos creo, en la industria. Y decir, ¿sabes qué? Si no me gusta este set o este equipo, no hay problema. Me voy de esto. Gracias por la oportunidad me voy, pero encuentro otro sí o sí. Voy a encontrar otro en una semana. No hay problema de eso. si sino...
1: No te quedas sin trabajo. O sea, puedes encontrar otra cosa. Eso está bueno. Acá tal vez sí hay más competencia y se puede, se puede percibir tal vez un poco más... Eh, peleado, complicado, ¿no? Encontrar el trabajo que te gustaría tener, pero, bueno, sí, tal vez tienes razón. Estas, estas cosas que están pasando últimamente puede que empiecen a tener cierta repercusión acá también. Ojalá. Sí, ojalá, ojalá se tome algo. Ojalá, algo porque de ahí, ustedes porque necesitan
0: sí. algo de regulación. No no, 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 no sé si danme sindicato y todas esas cosas, pero sí que se regulen y, y decir, oye, si hay que ya... hay que poner un límite, no sé. De, de cierta hora para adelante, tanta plata. O el doble, el triple, claro. no lo que sea. Porque aquí... Las, los sindicatos funcionan para películas y series pero para comerciales todavía no fue uno no no, hay, no existe sindicato y la gente no quiere sindicatos para comerciales pero si hay, si hay un acuerdo y se cerraron todo para lo, los valores de cuánto gana cada uno y cuánto se cobra y todo el asunto que es mucho más elevado que el sindicato pero las marcas dijeron ya pero no hay sindicato así que si a ellos les dan lo mismo la plata
1: Ahora sí, que cada quien escoja, ¿no? Si quiere sí. estar o no estar. Sí, 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 es complicado. Pero sí, ojalá, ojalá haya esos cambios. Se necesita, porque al final también todo eso repercute, digo, fuera de lo que es eh, que la gente haga su trabajo contenta y satisfecha y demás, pues al final yo creo que sí se ve reflejado y se escucha en, en, el, en, pues en, en el producto final, ¿no? O sea, ahí hay un poco de eso también, ¿no? De esas ah. condiciones, seguramente, ¿no? Sí. Entonces, eso. Entonces, estás contento allá. Sí, no Está buena decir. la industria. Sí,
0: no puedo quejarme, la verdad.
1: Qué bueno. Sí, sí, sí. A veces tengo, tengo varios amigos que se han ido para allá y están felices. Súper felices. Sí. Vancouver también, ¿no?
0: No, pero Vancouver tiene el clima. Aquí, aquí el clima es de mierda. Ay, bueno, Vancouver no. hace sí, sí, frío sí, sí. Y con menos con 3 grados. Acá hay menos ah. 20.
1: Está de muy extremo, ¿verdad?
0: Sí, pero... Sí, pero estamos al norte. Es como, ¿qué esperas? Que no, que no haga frío es un... <ríe> Bueno, y ahora con el calentamiento global, sinceramente, cada vez hace menos frío. Es impresionante. Cada vez hay menos nieve, cada vez hay menos.
1: Se ha vuelto raro, ¿verdad?
0: Mm, mucho.
1: Sí, acá también. Acá llovió mucho este año. No, no, no era normal. Llovió muchísimo. Supongo que tendrá que ver también. Eh, algo, algo estará pasando, ¿no? Sí. Pero sí.
0: Bueno, Así es, Pedro. Historias. Muchas gracias. Por no, esta encontré. participación, fue una grata conversación. Se pasó volando.
1: Sí, de hecho. <risa>
0: <risa> ¿Y, y dónde la gente te puede encontrar?
1: Um, eh, redes sociales, puede ser. Um, si quieren ponerse en contacto con nuestra empresa, es arroba O si quieren ponerse en contacto conmigo, Pedro Escárcega, en Facebook. En Instagram es pedro-ssmx. Eh, y ahí me pueden contactar, me pueden preguntar cosas, me pueden platicar conmigo, soy muy accesible, la verdad este, no tengo ningún problema con hacer amigos nuevos para nada, eh, y ahí, básicamente ahí es donde pueden contactarme. Y acá en México, bueno, pues este, estamos en la Colonia Condesa, es un barrio que es pues ya más o menos eh, clásico, donde hay muchas casas productoras, muchas agencias, muchos freelancers, muy céntrico, entonces si algún día alguno de ustedes, por supuesto tú, Elías, si quieres venir acá a la ciudad, con mucho gusto ahí te, te espero para que vayamos a, a comer o algo y conozcas un poco no la Ciudad de México.
0: Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a todos muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.